2: Cada semana te damos una ración de información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados al coche y a la moto y sus coetáneos. En el control técnico todo un lujo, nuestro copiloto de esta semana, Oscar Gómez. Si te parece, el saludo al arranque de Alfonso García. Arrancamos con noticias. Por ejemplo, una, uno de cada tres españoles no realiza las revisiones del vehículo señaladas por su fabricante, o el fabricante en este caso, de su vehículo, según un sondeo elaborado por Acierto.com, para comprobar el nivel de atención que los españoles prestan a sus vehículos en términos generales y sobre todo antes de realizar trayectos en periodo de vacaciones. De hecho... ...casi el 50% admite que un, únicamente lleva su automóvil a revisión... ...en el caso de detectar algún tipo de problema económico... ...prescindiendo completamente de las aconsejables visitas al mecánico... ...para realizar revisiones periódicas. Los conductores españoles perdieron una media de 18 horas casi nada... ...en atascos en 2015, una hora más que en 2014... Es un estudio realizado por el proveedor de inteligencia y servicios para coches conectados INRIX. Eh, según la compañía, el aumento de gasto por parte de los consumidores impulsó el crecimiento económico, la bajada de los precios de combustible y una mayor demanda de desplazamientos por carretera, lo que a su vez explica el segundo aumento anual en los niveles de tráfico en nuestro país. Por ciudades, Barcelona está a la lista de las ciudades más congestionadas de España después de que los conductores perdieran una media de 28 horas en eh, congestiones de tráfico durante el pasado año. Por su parte, la capital de España, a pesar de, su, de reducir su tráfico en 2015, sigue siendo la ciudad más congestionada del país. Seat, la marca española, eh, y hoy en concreto ha eh, anunciado eh, su presidente, Luca de Meo, ha eh, anunciado, repito, eh, que la compañía lanzará el próximo año 2017 un hermano pequeño del Seat Ateca, eh, de su primer sub su primer todo camino que se pondrá a la venta este verano y avanzado, que se fabricará en Martorell. Lo ha anunciado en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2015 de la compañía, que ha vuelto a registrar después de ocho años ganancias, repito, después de ocho años ganancias, en los últimos años, obviamente, unas pérdidas bastante mmm, importantes para la marca de Martorell. Seguimos con noticias, y eh, antes de ir con nuestra primera entrevista y hablar de educación vial, decirte que los sistemas Eco Driving, eh, reducen hasta un 6% el uso total de la energía, según los primeros resultados del proyecto Eco Driver, financiado por la Unión Europea, con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible en carretera, según eh, ha recogido Tonton Telematic. Según la empresa, es un eh, buen primer paso hacia el, depósito, perdón, hacia el objetivo de reducir el uso eh, total de la energía en un 20%, que podría traducirse en grandes ahorros para los conductores. El estudio concluye que los sistemas han tenido un impacto positivo en la velocidad y en los tiempos de aceleración y desaceleración, lo que podría llevar a reducir la tasa de accidentes de tráfico graves en nuestras carreteras. Y para cerrar estas noticias, eh, dos de dedicadas, oh, con contenido de dos ruedas, la marca motocicleta Triumph ha lanzado los modelos Thurston R T120 y T120 Black, que presenta a nivel internacional en Portugal y que aspira a consolidar la imagen icónica de la compañía dentro del sector de las motos. En una nota, la firma británica indica que con los lanzamientos se propone perpetuar su estatus de referente dentro del segmento de las motos Modern Classic y para ello dota a los modelos de nuevos motores de 1.200 centímetros cúbicos. Y por otro lado, de una británica, una JAPO, Suzuki eh, lanzará durante el próximo mes de abril en nuestro país un modelo SV650 que se presentó durante el pasado eh, Salón Cima en Milán y que cuenta con más de 60 nuevos componentes su motor uh, V-Twin. Esta motocicleta monta una motorización V-Twin que incorpora nuevos componentes que ha experimentado mejoras, además ha experimentado una reducción de peso de 8 kilogramos lo que deriva en una mayor dinámica de conducción. Eh, en el momento que se lance en nuestro país su precio será de eh, 6.699 euros. En lo que va de año, la cifra de siniestralidad ha vuelto a repuntar en nuestro país. Aumentan los accidentes y pensando en los futuros... Eh, conductores, queremos hablar de educación vial. ¿Con quién? ¿Lo conocéis? Pues con don Mario Arnaldo, el que más sabe, el viejo roquero. Don Mario, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
0: Pues
1: encantado de estar una semana más con todos los amigos de Copia Auto y contigo, Alfonso.
2: Gracias, Mario. Eh, Entremos en materia y con rapidez para aprovechar el tiempo, Mario. La educación vial en las aulas sigue siendo en nuestro país una asignatura pendiente. Sin duda,
1: sin duda, a pesar de los esfuerzos, a pesar de algunas iniciativas de policías locales, de algunas organizaciones en divulgar esta materia en los colegios, lo cierto es que todavía no tenemos una educación vial certificada y algo que nosotros desde hace más de 25 años queremos que se implante en España y es que eh, precisamente eh, se mm, considere la educación y la formación no como algo que se adquiere en el momento de ir a obtener el carnet de conducir, sino como un proceso continuo que empieza, eh, que se debe mantener durante toda la vida y que empieza desde niños para desenvolvernos primero como peatones o como ciclistas, que es el estado natural que vamos a tener, para después acceder a los vehículos o motor y la posterior formación como profesionales o como usuarios conforme vamos cumpliendo años.
2: Según Automovilistas Europeos Asociados, ¿cómo creéis que debe ser el modelo? de educación vía en la información en, la, en las escuelas, en las aulas.
1: Pues fíjate, el modelo que nosotros aspiramos es el eh, por copiar y algo que ya existe y que está funcionando con éxito uh -huh. es el modelo francés. Algo que eh, está inmerso dentro del currículum desde la más tierna infancia, como digo, desde el parvulario sí. y que se va incorporando y se va midiendo eh, precisamente en eh, y con en lo que nosotros llamamos la cartilla de la educación vial, Ajá. a modo de la cartilla escolar. Sí. Y que, fíjate, es un, es un modelo de formación transversal en el que desde en, todos los, en todas las asignaturas eh, se van incorporando, pues desde la… fíjate, para medir, por ejemplo, las distancias de seguridad en la materia de física o en la expresión corporal o en la educación, eh, en el lenguaje del aprendizaje, para saber eh, el aprendizaje desde, sí. para descubrir el mundo, es decir, es una uh -huh. materia que está perfectamente medida y que además se evalúa por los profesores. ¿no? Uh -huh. Eso es el modelo y así lo hicimos saber en, en una reunión que sí. se celebró en la comisión, en la sede de la comisión europea aquí en Madrid, precisamente eh, para eh, reforzar que algo tenemos que hacer, que la educación vial en España es una asignatura pendiente uh -huh. y que por eso creemos que es oportuno volver a intentar este tema cuando en el plan de seguridad vial hacia el año 2020 que tiene la Comisión Europea precisamente establece como objetivo estratégico número uno mm -hmm. la mejora de la educación y la formación de los usuarios de la carretera
2: Mario, ¿qué se hace y de qué forma se hace la educación vial? Has comentado el caso de Francia pero ¿cómo se hace, qué se hace eh, a esos efectos de educación vial a los más pequeños en el resto de los países del entorno europeo? Pues es... Eh, ¿Se es, hace algo o, o están, sí. están parecidos a nosotros?
1: No, a se vez. hace algo, pero también con una, con, con una aplicación... Eh, muy un desigual. Por ejemplo, sí. en, en, en Bélgica, sí. es un y además en Bélgica que tiene tres zonas, sí. eh, evidentemente <risa> más es más complicado, pero en algunos sitios tiene sí. una formación, o en Alemania sí. tiene una formación que es obligatoria, mm. pero en otras no es obligatoria. Yeah. ¿no? Entonces las materias se imparten de manera desigual. Yo creo mm. que aquí también tenemos también otra asignatura sí. pendiente en Europa, porque si bien es cierto que eh, lo cierto es que creo que estamos avanzando bastante, yo creo que hay que normalizar y sobre todo algo que me parece que es importante, que es establecer la certificación, uh -huh. es decir, la homologación sí. de los mm, sistemas de aprendizaje y además incluso también para saber ...quién va a formar a los formadores, ¿no? Porque uh -huh. por eso digo que aquí podemos utilizar medios... ...y en este sentido uno de los aspectos que más a mí me llamó la atención... ...yo sabe todo el mundo que hemos sido siempre muy críticos... ...con la Dirección General de Tráfico porque ha incidido en el tema de las multas... ...pero uh -huh. hay un aspecto que tiene la Dirección General de Tráfico... ...que es fantástico y que es muy poco conocido y es toda la documentación... ...todos eh, los medios ¿Sí? y la pedagogía uh -huh. y los sistemas de, de enseñanza que tienen que es fantástico yo he, desde hace mucho tiempo y los técnicos que tienen había unos funcionarios que eran fantásticos en materia de formación uh -huh. y de educación
2: vial entiendo pues esperemos que deje de ser asignatura pendiente y no solamente en España sino también en el entorno europeo que sea más se homologue y lo que bien dices que obviamente se certifique ¿te parece Mario? para aprovechar el tiempo me queda poquito, me quedan escasamente cuatro minutitos um, cambiando de tercio, cambiando de tema eh, un año más, en Automovilistas Europeos Asociados, lo habéis analizado. Se ha abierto el plazo para abonar el impuesto vehículo de tracción mecánica, lo que los mayores, como tú y yo, llamamos antes el numerito del Ayuntamiento. Cada año genera más de 2.000 millones de euros, ¿no?,
1: es que oh. es uno de los ingresos sí. más importantes que tienen los ayuntamientos, porque uh -huh. es de cobro directo por sí. los ayuntamientos. No hay que esperar que hacienda eh, del de dinero. <risa> y efectivamente hemos visto en el análisis que hemos hecho sí. de bueno, lo que se cobra en cada una de las capitales de provincia y uh -huh. en cada uno de los ayuntamientos, pues hemos visto sí. que en general este año se han mantenido, sí. salvo algún caso excepcional eh, que, que ha subido, como el caso de Soria, sí. pero ha mantenido la fiscalidad con respecto a otros años, quizá porque mm -hmm. este año han sido elecciones pasadas, sí, elecciones claro. municipales, eh. y todavía están <risa> el tema de las elecciones generales, sí. pero mm, lo que sí hemos seguido viendo eh, son fenómenos de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales que hay unas desigualdades enormes entre lo que se paga un automovilista de lo que paga sí. en, una población, en una capital y en otra, sí. pero sobre todo en lo que se paga en un ayuntamiento de otro. Y hemos seguido viendo sí. que el fenómeno de los Paraísos fiscales sigue existiendo uh -huh. y podemos citar a sí. los casos de Aguilar de Segarra en Barcelona sí. que tiene un índice de motorización de las nuevas matriculaciones de vehículos de empresa sí. para que se haga una idea se han matriculado es una población de, de Barcelona que tiene 246 habitantes y han matriculado 20.863 es decir eh, le corresponden a cada sí. habitante 84 uh. vehículos por, por, por persona por está cabeza bien, bien. o el de Sarratella sí. o el de Reyesa, Olde sigue siendo en mm. la Comunidad de Madrid, Robelo de Chabela,
2: sí. es
1: la, el municipio que más vehículos ha matriculado. Para que se hagan una idea, esta población serrana madrileña tiene 3.955 habitantes y ha matriculado 33.878 vehículos de empresa, ¿no? O Entiendo. el de Moral sí. ¿Esto por qué es? Y sigue ocurriendo y tiene una fácil explicación, sí. porque mm, de acuerdo con la ley permite que cada ayuntamiento pueda establecer una serie de bonificaciones. Uh -huh. Bueno, lo cierto es, y por poner un ejemplo, un coche sí, medio... Sí. Un coche medio eh, podría pagar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de, de Madrid sí. eh, un impuesto de 129 euros. Uh -huh. En el Ayuntamiento de Robledo de Chabela, por ejemplo, este mismo vehículo pagaría 17,99. Uh -huh. 17 uh -huh. ¿Eso qué significa? Que un ayuntamiento con esos vehículos que ha matriculado, coches de empresas, solo sí. nuevas no matriculaciones, no la que uh -huh. eh, ya tiene el parque de otros años. Bueno, pues... 33.000 vehículos que se matricularon este año pasado supondría 17,99 un ingreso para el ayuntamiento de 609.000 euros, que uh -huh. es importante. Uh -huh. Pero es que para el ahorro para la sí. empresa, el, el director de esa empresa, que normalmente suelen ser grandes flotas o sí. empresas de renting o de alquiler de coches, pues le supone, tendría que haber pagado, por ejemplo, en Madrid, si estuviera domiciliada esa empresa en Madrid, 4.370.000. Es decir, uh -huh. ese. Eh, el domiciliarlos fiscalmente en Robledo de Chavela o domiciliarlo ¿Sí? en Madrid supone para esa empresa que ha matriculado 33.000 vehículos ¿Sí? un ahorro de tres millones setecientos mil euros. C
0: Yo casi,
2: creo que tiene ganado nada. un sueldo, ¿no? El ya, ya lo creo, ya lo sí, creo. Sí. Eh, eh, Mario, con las motos ocurre más de lo mismo. Sí, sí, la, con lo las mismo. Motos sí. Ocurre
1: exactamente lo mismo. Hay diferencias. Sí. Eh, por ejemplo, en una motocicleta de 600 centímetros cúbicos, sí. para que se den una idea, por coger, comparar capitales de provincia, uh -huh. en Melilla paga 15, 15 euros. Sí. Sin embargo, en San Sebastián ese mismo vehículo en Donostia sí. paga 74, 74.
2: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y luego ya nos centramos si en los detalles también de las eh, de los eh, escalados por así decirlo en cuanto a, las, a los eh, caballos eh, eh, fiscales también hay yo veo, veo diferencias los datos que tengo puestos aquí de automovilistas sí, europeos sí. asociados los datos son realmente tremendos es decir, no, no, en mi caso no entiendo no, no, me, no entiendo la justificación
1: No no es que no la tiene, no la tiene. fíjate que son sí. saltos de tramo sí. que por un, que por un, eh, eh, una décima eh, pasa, por ejemplo, un coche de tipo medio eh, pasa de 8 a 12 caballos el, en Madrid, por ejemplo, pagaría 59 euros, pero si ese coche, en lugar de tener ya 11,99, tiene 12 es decir, pasa una décima más paga ese mismo coche eh, paga 129, de 59 a 129 es el siguiente salto y eso ha dado lugar a que, por ejemplo eh, porque este es un tema muy importante a que muchos mmm, fabricantes de automóviles Hayan tenido, sí. que, eh, hayan tenido que calcular o recalcular sí. la potencia fiscal, que no tiene muchas veces nada que ver con la potencia real. Ya. Porque un vehículo puede desarrollar una potencia real uh -huh. de tantos caballos, sí. pero sin embargo luego en la fiscalidad eh, se ha bajado precisamente para no tener que pagar estos saltos, ya. que fíjate 59 euros sí. o 129 pues, en un ayuntamiento,
2: pues, es una cantidad importante. Es que había un dato, o sea, lo que estabas comentando, había un dato en el caso de, de Bilbao, que son, ya sabemos cómo son los de Bilbao, e imagino que los, los, los eh, administradores serán parecidos, pero claro, de, de, de 13,99 caballos, es decir, de 13 caballos a 14 caballos, estamos hablando de eh, 48 euros más, es decir, sí. es una burrada. Es una burrada sí,
1: sí que además incluso sí. lo que es el gobierno vasco tiene una fiscalidad especial sí, distinta sí, del de resto sí. de España uh -huh. y pues tienen ya han establecido aunque utilizan parámetros parecidos pero es, es una burrada yo creo que es mmm, hay, habrá que buscar otra fiscalidad habrá que buscar otros modelos de fiscalidad porque ya la clasificación eh, tradicional de, los, de la potencia fiscal no tiene nada que ver uh -huh. no tiene nada que ver no tiene vale. ninguna y tampoco tienen que ver sí. las, las eh, deducciones o las Entiendo. exenciones que se dan uh -huh. en base a la menor eh, emisión de contaminantes yeah. de un vehículo. Para que se hagan una idea, sí. por ejemplo, muchos de los ayuntamientos otorgan eh, exenciones o bonificaciones de hasta el 75% simplemente porque el vehículo tenga catalizador, pero es que ya lo tienen todos uh -huh. los coches, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, no tiene nada que ver. Yo creo que esto es más bien algo para atraer y muchas veces se ha convertido el tema del impuesto de vehículos sí. por el Ejemplo que me había puesto Entiendo. para atraer, para captar como clientes a los contribuyentes, pero hay otros ayuntamientos que, que están perdiendo clientela, evidentemente, porque sí. está produciéndose un exo. Es verdad que esto no se produce en el particular, porque para sí. el particular domiciliarse o establecer un domicilio fiscal en otro municipio es más complicado… Claro. Pero para una empresa, montar sí. una sucursal en sí. un cajón de un ayuntamiento <ríe> es muy sencillo.
2: Exactamente. Pues Mario, lo que sí queda muy claro es que los paraísos fiscales, a ver los silos, y pero que son, son, es decir es la ley lo permite. Eso pues, que, tiene que quedar claro, ¿no? Sí,
1: sí, lo permite. Es una, una laguna que han sí. buscado, que han encontrado uh -huh, uh -huh. estos ayuntamientos. Y fíjate, sea de Aguilar de Segarra, sí. eh, pues 84 vehículos uh -huh. por habitante. Uh -huh. Hombre, esto a poco que le cobre sí. o cobran el mínimo que permite la ley sí. pues para este ayuntamiento seguramente le está sirviendo sí. no ya solamente para pagar un un uh, complejo deportivo o, o un... sino para pagar las fiestas. ¿eh? Ya lo que. Y, y además sobre todo porque no es verdad que estos vehículos generen ningún daño en ese vehículo. Ya. Es que los vehículos ni siquiera están matriculados en un cajón pero, pero es que ni siquiera conocen el municipio. Sí. Tú piensas por ejemplo el que conozca a Robledo de Chavela, sí. que es un municipio serrano precioso de creo. la Comunidad de Madrid, hombre, piensa que estuvieran circulando 33.000 vehículos que se han matriculado este año es que uh. no habría ni policía local ni a suficientes para poner en línea es que no caben en el pueblo ¿no?
2: está claro Don Mario Arnaldo eh, Presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por atender la llamada Cope CopeAuto y por ponernos de nuevo al día y sacarnos siempre de, de esas dudas
1: Pues para nosotros es un placer eh, Alfonso, estar una semana más con todos los amigos de CopeAuto y contigo.
2: Hasta la próxima, un abrazo Un cordial saludo
0: Alfonso García
2: CopeAuto
0: Cope, estar informado
2: ¿Qué te parece si hablamos del primer viaje ecológico en moto? Y lo vamos a hacer con alguien que hace ahora, fíjate, va a hacer cuatro años, un, me acuerdo un 3 de mayo de 2012, en este programa, eh, Copiauto, eh, en los arranques, por así decirlo, hablamos con la primera española en dar la vuelta al mundo en moto. y es una buena amiga, buena compañera, es periodista... Y es Alicia Sornosa. Alicia, que está en Bombay, la India. Buenas noches, tardes. Alicia. <risa> Hola,
0: Alfonso. Aquí buenas noches, allí buenas
2: tardes. Efectivamente, con, son,
0: son... cuatro de horas de adelanto.
2: Exactamente. A ver, Alicia, eh, tú está claro que te aburres en casa. Entonces, eh, no te... Eh, no paras, eh, no paras. Eh, eres de culo inquieto, como diría mi abuela, y con perdón. Eh, Estás recién aterrizada en Bombay para dar la vuelta a la India en el primer viaje ecológico en moto. ¿No lo puedes explicar?
0: Sí, pues mira, eh, voy a hacer un viaje muy bonito, que va a ser desde Bombay hasta el sur de la India, hasta Kochi de allí voy a subir a, a Chennai, de Chennai a Calcuta, de Calcuta a Darjeeling, de uh -huh. ahí voy a llegar a Kathmandú, sí. y luego después de atravesar eh, Nepal voy a volver otra vez a... Hacia Delhi, Delhi y Bombay. Uh -huh. Pero lo más bonito del viaje sí. es primero que va a ser un, un viaje de Asia emisiones cero, uh -huh. es decir, que la vamos a calcular la huella de CO2. Sí. Y después vamos a plantar tantos árboles como sean necesarios uh -huh. para eliminar esta huella de CO2 que, que ha emitido tanto el, el avión que he cogido, como la moto, como el tren, que también voy a meter la moto en un tren, en un tramo, uh -huh. a, a la atmósfera. Un viaje y... que va a durar
2: tres meses a bordo de una Ducati Scrambler Urban Enduro, ¿no?
0: Eso es. Voy a ir con mi Urban Enduro y va a durar tres meses. Empiezo, empiezo el domingo sí. ya rumbo a Goa. Y lo bueno de todo esto es que eh, voy a ir recaudando fondos para para los niños, para un orfanato de Nepal que lleva la ONG sí. eh, Petit Mon. Ajá. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de mi página web sí. hay un, una una teclita donde podéis donar. Eh, y, y a través de un crowdfunding pues eh, vas poniendo de cinco euros en adelante, uh -huh. entrando en varios niveles tierra, agua, aire y fuego sí. dependiendo de la cantidad de dinero que pongas y además vas a ser el dueño de uno de esos árboles que vamos a plantar eh, cuando regrese, cuando sea la, la época de plantarlo, uh -huh. y para borrar la huella de CO2. Sí. Eh, cuando lo hagamos, va, cada árbol va a ir con una cinta, con el nombre de cada persona que ha, particip uh -huh. ha participado en este proyecto, sí. y además vamos a enviar las coordenadas GPS para que puedas ver por Google Earth uh -huh. dónde está tu árbol y cómo está creciendo, o para que vayas a verlo o para que se lo regales a alguien.
2: Ajá. Esta aventura, solidaridad, más ecología, va a comenzar junto a ti con un grupo de seis riders, ¿no?
0: Sí, del, del, domingo, del domingo a domingo, desde Bombay sí. hasta Goa, voy a ir con un grupo de, de, de pilotos, de riders, de gente normal, que me ha querido sí. acompañar en esta primera parte, uh -huh. y bueno, luego lo vamos a pasar bomba, vamos a hacer un concurso de fotos, y ellos van a disfrutar no de la Ducati Scrambler que es sí. la que llevo yo, sino de la Royal Enfield, que Ajá. es la moto típica de aquí de la India.
2: Eh, entiendo. Oye, Alicia, a todo esto, ¿eh, ¿quién te echa una manita? Porque para una aventura mira. como esta no creo que sea barata. La anterior, obviamente, las anteriores. Y la del año 2012, obviamente, fue también baratita. Digo, pero eh, 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 ¿quién te ha echado, ¿Quién son aquellos partners, aquellos colaboradores, aquellos patrocinadores que quisieras desde aquí recordar?
0: Pues mira, está muy bien que me lo preguntes porque la verdad que sin ellos no se sí. podría hacer nada de esto. Uh -huh. Pues para empezar, tu Energy. Tu Energy, TW Energy, acabado sí. en Y, es la empresa que se encarga de todos los temas de ecología y medio ambiente de la, de, en, de la eléctrica Endesa. Y ellos, además de, de echarme una mano... Sí. A cambio de unos reportajes, que lo voy a hacer, que aquí nadie regala nada, ya. van a doblar la cantidad hasta tres mil euros de lo que consiga recaudar. Uh -huh. O sea, que, que me, me van a ayudar a mí, pero también van a Bien. ayudar a, a estos niños del orfanato Por del Sano Sansar de, de Katmandú. Uh -huh. eh, hay otras marcas como Generali, que es la que me sí. hace el seguro del viaje. Eh, Ducati, que pone la moto aquí en India no hace falta que viaje con ella desde España uh -huh. y, y bueno otras marcas como Midland que son marcas de, de marcas de, de cámaras de acción de esas chiquititas sí. eh, que además pone una de las cámaras para, para sortear entre la gente que que ponga algo de dinero para este orfanato de Kathmandú, mm. igual que, que lo hace Detector un, sí. una empresa de, que tiene, tiene un sistema por GPS de detección de, de vehículos, mm. antirrobo sí. con un contrato de un año que también vamos a sortear entre todos los que los que donen algo a partir de 5 mm. euros sí. eh, un, un detector Entiendo. esas son las marcas que más o menos me están de... echando así una mano
2: Bueno, no está mal. Eh, Alicia, eh, recordemos la página donde además se te puede seguir ...y donde se puede ayudar y donde se puede ser solidario.
0: Bueno, pues además de mis redes sociales como sí. Facebook, Twitter e Instagram Ajá. en aliciasornosa.com ...allí sí. en esa página se va a centralizar a partir del domingo todo lo que yo haga, se va a poner un post semanal... ...va a tener enlace a otras páginas web donde también publico sí. otras cosas que, que no son solo la uh -huh. moto, ¿no? ...que pueden ser los paisajes, las comidas, sí. eh, la gente, curiosidades del viaje... Y desde allí va a, ser, va a estar todo centralizado y se va a poder seguir el viaje y se va a poder donar, que es lo más importante.
2: Bien. Alicia, eh, vamos a seguir eh, tu periplo en esta Vuelta a la India, esta, este primer viaje ecológico en moto, en esa zona tan maravillosa entre Bombay y a lo largo de toda la India y hasta uh -huh. Goa. Eh, el próximo mes te damos una llamadita y nos cuentas alguna curiosidad, detalles, cómo va cómo va este, este tu viaje eh, por eh, la India. Por cierto, una curiosidad eh, me imagino de fresquito ¿no? Ahí en Bombay <risa> Sí,
0: estamos abajo, pero hace un calor sí, y una humedad tremendo. que es tremendo ¿Y ¿Y ha salido con fre <risa>
2: saliste ayer con fresquito de Madrid, claro
0: bueno, claro, en Madrid está haciendo fresco en toda España sí. y, y ha sido llegar aquí y el calor... Eso es una de las cosas sí. que hacen que esto sea un desafío, ¿no? Porque Ajá. no es un viaje sí. fácil y simple sí. de ir en moto disfrutando, vamos, vamos a pasar calor, voy a pasar sí. mucho calor y es una de las cosas que hay que superar en los viajes en moto, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su intríngulis y todo tiene su... Bueno, su, su pequeño desafío, ¿no? Que, que hay que hacer, no es todo tan fácil Si no, no tendría tanta gracia ya lo creo.
2: Pues gracias por atender la llamada De Copiauto, Copemoto, Alicia Te deseamos lo mejor, por supuesto Y sobre todo además, que disfrutes Que sé que pues lo sí, haces sí. ¿eh?
0: sí que lo voy a hacer, sí que lo voy a hacer Un abrazo a todos los que están escuchando el programa Y, y, y a ti, por supuesto, Alfonso Y
2: dentro de unas, uh -huh. unas semanas nos, lo, nos cuentas cómo va este viaje Fenomenal. Por, por la India
0: Estaré encantada de hacerla, claro que
2: sí Un abrazo muy fuerte, cuídate Un
0: abrazo,
2: adiós Chao. Ahí está Alicia Sornosa en directo Desde desde la India Decía ahí está Alicia Hablamos con ella, recién aterrizada Después de un, un día largo de viaje hasta Bombay, recién como quien dice, aterrizada, con esa diferencia horaria, eh, importante, y después de un, una paliza de viaje en Tesla, que en avión casi es peor que, lo, que el eh, kilometraje que se va a hacer eh, por la India durante estos eh, próximos tres meses. Te seguiremos informando, te seguiremos dando más datos de la aventura de esta primera viaje aventura ecológico en moto por parte de nuestra compañera y amiga Alicia Sornosa camión de tercio ya la recta final nos vamos para hablar de la autonovedad de Cope Auto en la semana el Toyota RAV4 híbrido y eh, RAV4 y tecnología híbrida que curiosamente nacieron a la vez hace 20 años con motivo de la actualización del todo camino, el RAS 4 híbrido tiene el mismo esquema motor que el Primo, el Lesus NX300, es decir, motor gasolina de 152 caballos y otro eléctrico de 105. Pero si queremos tracción cuatro ruedas, un tercer motor eléctrico que va alojado en el eje trasero con 68 caballos, que moverá siempre las ruedas traseras cuando haya pérdida de tracción o en subidas muy pronunciadas. En cualquier caso, la potencia final es de casi 200 caballos para el nuevo RAV4 híbrido. Cuenta con tres modos de uso. El EV, 100% eléctrico, autonomía 3 kilómetros, una velocidad eh, máxima de 50 kilómetros por hora. El Eco, uso normal y combinado de ambos motores. Y el Sport, cuando queremos la conducción con potencia eh, máxima, es decir, conducción pseudo-deportiva. Lo hemos conducido y destaca por notable suavidad y confortable, agradable de usar. Y el cambio, aunque sigue siendo de CV... Eh, de variador cuenta con la posibilidad de seleccionar entre seis marchas preestablecidas. Funciona bien a bajas revoluciones, a bajas velocidades, pero en el momento que pedimos exigimos al acelerador el ruido se sigue manteniendo, aunque se ha hecho un trabajo muy importante en insonorizar y es verdad que lo han conseguido pero todavía sigue transmitiendo cuando sube de vueltas ese motor Dinámicamente la suspensión y dirección han sido revisadas, lo que le hacen que tenga que rodar con más aplomo y precisión Uh, sin perder confort Y uh, también, repito, más uh, silencioso uh, Puede remolcar este nuevo RAF uh, 4 híbrido Desde 800 euro, uh, kilos, perdón uh, La versión 4x2 Hasta los 1650 Aquel que quiera remolcar con un tracción 4 El manetero pierde algo Debido obviamente a la ubicación de las baterías, existe opción de elegir, repito, entre 4x2 y 4x4, tracción delantera o tracción total integral, los consumos se mueven entre los 5 y los 6 litros según la tracción elegida, eso en Ciudad. En carretera, ahí se disparan eh, Se van altos, a ocho litros de media Hemos podido comprobar en, Incluso en autovía Nos parece un poco, se nos antoja un poquitito altos No paga impuesto de matriculación Menos de 120 gramos de CO2 de emisiones Precios según tarifa Desde 30.000 hasta 36.000 euros Más o menos los precios Del eh, diésel Están al mismo precio eh, La opción 4x4, eso sí, hay que recordar Que supone un sobrecargo Un sobrecoste de 3.000 euros 500.000 de las antiguas pesetas. Y recta final decía, antes de despedirnos, en la autoprueba. El Mercedes GLC 220 es el sucesor del todo camino GLK, que estuvo eh, a la venta durante siete años. El cambio es muy grande de líneas cuadradas a una carrocería más grande y más ancha, pero con un diseño y estilo de la nueva era, de la marca de la estrella espacio para cinco ocupantes y un maletero de notable capacidad también encontramos diseño en el interior con mucha información y pantalla multimedia que se controla con un solo, una sola mano hemos probado la versión menos potente el 220 diesel cuatro matic con tracción integral 170 caballos eh, por cierto el cambio automático de serie de nueve velocidades, fantástico con levas al volante funciona de maravilla y cinco modos de conducción Dynamic Select que también regula dureza de suspensión por ejemplo, la Eco aprovecha la inercia Para ahorrar combustible en marcha Decir que el Mercedes GLC 220D Se puede circular seguro, rápido Sin muchas oscilaciones Pero en carreteras de curva montaña Se nota la sinergia de casi dos toneladas Los consumos son contenidos Curiosamente a pesar del peso Motor de cuatro cilindros, diésel, dos litros En ciudad, en torno a los siete litros Que no está nada mal Y en carretera de media, en torno a los seis litros De gasoil, para finalizar es decir, que está muy bien equipado en serie en cuanto a elementos de ayuda y seguridad al conductor. Aunque algunos extras hacen que el precio sea realmente muy elevado. Su precio de tarifa, la del Mercedes GLC 220D, 170 caballos con caja automática, nueve velocidades, parte desde los 48.000 euros. Y nos vamos. <risa> En el control técnico, nuestro copiloto de lujo hoy, Oscar Gámez, Gómez, perdón, todo un eh, placer. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de CopiAuto y mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Y si además tienes Semana Santa, acuérdate de repostar ya, no lo deje para la operación salida, porque ya verás como aquí suben los precios y de qué forma, tanto el litro de gasolina como el de gasoil. Pásalo bien, chao, un saludo de Alfonso García. Well, that I can't do in return Now, 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 now Well, now I save your good attention For somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me So don't you do me no favor? Yeah, just you let me live and learn I said, don't you